0: C'est 23.
1: Au réseau Cogeco. vous écoutez les amateurs de sport. Voici Mario Langlois. Ouais, tous les soirs, toutes les fins de semaine, on en mange du hockey, c'est le cas de le dire. Et dans le buffet très garni de la fin de semaine avec les matchs en plein air et le retrait du chandail de Jaromir mais clairement, c'est le, le retrait du chandail de yager qui a été mon, mon fait saillant littéralement. Replongeons-nous dans un moment de la cérémonie. Où il parle de son week-end de rêve avant d'accueillir notre prochain invité. I dois say, what a weekend so far. That's beautiful so far. I had a practice with the team. I was pretty good, let me tell you, I was pretty good. <laughs> <rire> He said, It was pretty good, let me tell you. Et il était sur la glace pour l'entraînement de samedi, pour le warm-up ou la période d'échauffement d'hier, euh, semble avoir éprouvé beaucoup, beaucoup de plaisir à côtoyer le grand numéro 68, Yaromir Yager, pendant tout le week-end, comme ses coéquipiers, nul autre que le Québécois. Chris Le qui est avec nous en direct ce soir. Salut, Chris. Salut, ça va? Ça va très bien. Toi, parle-moi de, de ta fin de semaine avec Yaromir Yager et, et toute l'équipe et l'organisation des Pingouins.
2: Ah, oh, c'était incroyable. Le, le le comme le feeling alentour de, de lui et de la chambre de hockey quand il était présent avec nous, c'était juste un magique, si on peut utiliser le mot. Euh, le fait qu'il a embarqué J'ai trouvé que j'ai vu beaucoup de chandelles qui se sont fait retirer des cérémonies de, de cette sorte. Et je trouve que celle-là était vraiment, euh, vraiment spéciale. Puis je dis pas ça parce que c'est les pingouins. Là. Je dis ça parce que le fait qu'il a pratiqué avec nous, qu'il a fait le warm-up, qu'il a fait un tour à la fin du warm-up avec la foule, tous les joueurs sont restés sur la glace pour voir ça. C'était un week-end assez incroyable. Puis le fait qu'il qu s'assoit dans la chambre, qu'il jase avec les gars, qu'il parle de hockey, puis qu'il est encore aussi passionné, Puis qu'il de nous donner des trucs sur le Powerplay, euh, sa vision des choses... Euh, c'était vraiment euh, spécial.
1: Ben, je vais te dire moi je le regardais à distance sur mon ordi sur le web euh, puis euh, écoute pis on en a vu des cérémonies on s'entend Chris, il n'y a pas y a pas une place comme il y en a eu autant qu'à Montréal et j'ai trouvé que c'était incroyable. Honnêtement là c'est comme j'ai suivi ça là comme c'était c'était bien alimenté sur les les plateformes des réseaux sociaux de l'organisation puis j'avais beaucoup de plaisir aussi à vous voir avec lui. Est-ce que tu le connaissais beaucoup puis T'sais, t'sais, on est intimidé. Parfois, les jeunes sont intimidés de vous rencontrer. Vous êtes des, des étoiles de la ligue. Lui, c'est une superstar de l'histoire de la ligue. Comment vous vous sentiez face à lui là, en faisant connaissance pour ceux qui le connaissaient peu?
2: Ben, en fait, il n'y a pas beaucoup. Euh, Je pense pas qu'il y a des gars qui ont eu des, des interactions avec lui. On a tout le temps joué contre, puis après ça, il est retourné en, en République tchèque. Donc, on n'a pas eu vraiment la, la chance de, de passer du temps avec. Mais pour la première fois, on pouvait vraiment y jaser et tout. Puis, tu sais, que ça soit Sine, que ça soit F-Gagné, les gars, on, on, on voyait les étincelles dans les yeux des, des gars comme si on était des, des, des petits bonhommes de 7-8 ans là, qui, qui vont sur le bord de, de, de la bande voir leurs idoles. Puis, de, de le voir comme ça, c'était. Comme j'ai dit, c'était comme magique, comme, euh, comme fin de semaine.
1: Tu patinais autour samedi avec lui, puis tu avais la, la perruque, comme vous aviez tous. Tu sais, ce que j'ai aimé aussi, hein? là, c'est que c'était pas trop solennel. Il y avait de l'humour dans, dans tout le week-end, Chris. Je pense pour ça que c'était spécial. Peut-être à l'image de Yager lui-même. Tu sais, on sentait pas que c'était coincé comme week-end et comme cérémonie.
2: Ouais, ben, en fait, tu sais, les, les speeches, c'était pas, euh, comme on dit, formel, avec euh, un peu euh, coincé ou pincé. Les, les, c'était vraiment basé sur le mot, la type de personne que c'était. Puis nous, en tant que joueurs, quand on grandissait, on était petit, on voyait les highlights puis les choses qu'il faisait sur la patine, on, on connaissait pas vraiment son histoire derrière les son derrière les rideaux, comme on peut dire, avec le fait qu'il parlait pas anglais quand il est arrivé dans la ville, euh, comment il était accueilli, quel genre de de, de, de personnes euh, ta personnalité c'était hors de la glace. C'est étiquette de vitesse. <rire> oui, c'est l'étiquette de vitesse. Le fait que. Tu sais, même il y a les joueurs, comment ils te décrivaient. Il n'y pas besoin de parler, juste son charisme, le, 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 sa présence avec les gens. Ça parlait par, par soi-même.
1: Toi, jeune, tu portais 68, Chris, là. Fait que c'était Jagger ton homme. C'est ça que tu lui disais samedi à l'entraînement patinant à côté
2: de lui. Ouais, ben, en fait, tu sais, ça faisait un petit bout euh, que je voulais. Parce que quand on a joué contre, quand quand il a joué dans les autres équipes, j'ai toujours été euh, pas gêné, mais je voulais pas déranger. T'sais, on était dans un mode travail, puis on jouait contre, puis je voulais pas demander quoi que ce soit. Mais moi, toute ma jeunesse, quand j'ai pu choisir mes, mes numéros, ça a toujours été Yager. Je faisais même sa célébration. <rire> puis le 68, le 68 ça a toujours été mon chiffre puis j'ai fait euh, justement mes, mes choses étaient dans un storage j'ai fait sortir mes chandelles de mon storage parce que les pingouins m'ont dit est-ce que t'as les chandelles tu sais. puis je les ai fait sortir puis on, on leur a envoyé la photo puis samedi je savais que le dimanche ça allait être une, une journée émotive puis euh, ça me tentait pas de, de l'achaler avec ça, il allait m'avoir bien en masse de, de toute cette journée-là, fait que je voulais prendre la peine le samedi de, de lui expliquer la situation puis de, de vouloir lui demander un, un petit quelque chose. Euh, J'ai fait ça euh, en portant sa perruque en plus.
1: En plus, tu as été le premier, je sais pas s'il savait que tout le monde aurait une perruque le dimanche dans, dans le warm-up. Je pense qu'il y avait une perruque à Christopher, mais euh, samedi, ouais. tu es le premier qui. ose. Oh, t'avais-tu une petite gêne d'être le premier, comme un peu, à faire de l'humour avec ça de, devant lui? C'est quand même lui la légende, là?
2: Euh, ouais, <rire> non, ouais. honnêtement, euh, les, euh, les, les gars, tu il y en a qui sont un peu plus gênés que les autres, mais ma personnalité, j'aime ça garder quand même ça, euh, léger, euh, bon, les, les journées de pratique, donc euh, ça me tentait de, de faire une... Un petit tour comme ça, mais il faisait vraiment chaud en dessous de ça, il l'enlevait assez vite. <rire> je comprends donc, je comprends donc. Euh, et c'est-tu quoi que je
1: me disais? Tu sais, quand il dit dans son speech hier <rire> d'avant-match que I was pretty good, j'avais vraiment le feeling, Chris, que, tu sais, lui, là, si on lui avait dit Hey, on a un blessé de dernière minute, tu peux-tu jouer? J'ai l'impression que dans sa tête, c'était son rêve encore de rejoindre un match en ligue. Si je me trompe, as
2: tu as-tu ressenti ça? Tu il a, a l'air
1: d'avoir tellement de plaisir sur des patins.
2: Ah, c'est incroyable. Puis même quand il est embarqué dans le warm-up, c'est pas comme... Ça a été demandé à la dernière minute. Là. Lui, il voulait vraiment faire ça. Puis à la fin, on voulait vraiment qu'il fasse un dernier tour sais, sa glace de, du PPG euh, Paint Arena. Puis le voir, tu voyais vraiment qu'il qu profitait du moment. Puis c'était émouvant pour lui de, de, de toucher cette glace-là devant tous ses fans-là. Parce que je veux pas... Les pingouins, c'est quand même une équipe qui a, qui a gagné dans le passé, puis qui a eu, euh, ils ont eu des, des belles, des belles années avec des belles, euh, belles équipes remplies de superstars. Euh, tu vois que la, la ville, tu sais, c'était émouvant pour tout le monde dans le building. Là.
1: Ouais, puis même pour les gens qui <rire> regardent ça à distance, parce que tu sais, il a pas arrêté de jouer, il joue encore avec No Fait que un hommage comme ça permet de prendre la juste mesure de ce qu'il représentait pour la ligue. Et comme si t'en avais pas eu assez de ce week-end-là, Chris, j'ai su que tu avais pris le, le petit déjeuner avec Maxime Talbot et Yaromir Yager aujourd'hui même.
2: Oui, ben dans le fond, euh, Max, il était, il était à l'hôtel, puis on est euh, descendu euh, de ma maison à l'hôtel avec mon ami pour aller voir Max, puis en même temps, Yaromé euh, est venu prendre un petit café avec nous euh, ce matin. puis C'est quand même assez incroyable. On a parlé de, de son speech parce que tout le monde a vraiment apprécié la, comment il a fait ça, puis l'humour, le, le, comme tu dis, mais le fait qu'il... Passionné, puis on a parlé de la game, on a parlé de la, de, de, du genre de style de jeu en ce moment qu'il joue dans l'Instantale comparativement à avant. Je vois qu'il y, y a encore une passion là, incroyable en lui. Il veut aider les jeunes. Et, je vais dire que je suis jeune parce qu'à côté de lui, je suis jeune, <rire> mais. T'es jeune. <rire> dans la peut-être pas, mais tu voyais que ça, ça le prenait à cœur. Il voulait, mettons, me donner des conseils, puis de, de me parler de la game. Tu, tu vois, la passion là, est encore très, très présente.
1: Tu penses-tu que de ce week-end-là, il va vous rester quelque chose? Les gars, ça glace. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Tu sais, je ne veux pas charrier non plus, mais tu sais, des fois, au contact de quelqu'un, de, de la passion de quelqu'un, je ne sais pas. Tu sais, vous allez en parler encore entre boys, vous allez décanter ça encore pendant quelque jours. C'est un gros, gros week-end dans l'histoire de l'organisation, mais tu, sais, tu penses-tu qu'il vous a laissé quelque chose de conscient ou d'inconscient? Un petit leg, euh, ne serait-ce que d'attitude ou quelque chose dans le genre?
2: Euh, ben, C'est sûr que durant son speech aussi, il y a, y a beaucoup euh, parlé de ses coéquipiers, euh, l'aide qu'il a reçue de, de ses compatriotes de, de son pays. Euh, vraiment, le message qui, qui a passé à ce moment-là, c'était que on, en équipe, tu peux accomplir de grandes choses. Ça se fait pas tout seul, ces trophées-là, la Coupe Stanley, le trophée Hart. C'est vraiment euh, quand une équipe se soude qu et qui est vraiment ensemble, ça donne des résultats comme ça, donc ce message-là, il a vraiment été véhiculé dans notre euh, dans notre vestiaire. Mais je, quand tu vois quelqu'un qui a autant de passion, puis je vois toujours prendre euh, comme exemple Sidney Crosby, c'est contagieux. Ça, les jeunes qui voient ça, tout de suite tu le vois, ils haussent le ton, euh, pas haussent le ton, mais ils montent leur jeu d'un cran. C'est euh, ça, la passion que ces gars-là ont est tellement contagieuse que ça, ça pousse tout le monde à. à à s'améliorer et être meilleur. Et hey, tu fais bien de mentionner
1: Sydney. Je sais pas c'était quoi le contact entre les deux, mais de voir, là, il y a eu plusieurs prises de photos, dont toi avec euh, Gino, Sydney, il y a Romire, il y a eu ensuite Gino, en tout cas, il y a eu des photos que vous allez tous garder là, dans, dans vos pièces spéciales à la maison, mais Sydney, 31 buts, 24 passes, 55 points, il a toute une année, collectivement, euh, c'est pas les résultats que vous souhaitez. Fait que Je sais pas si c'est un message qui arrive au bon moment, même si vous avez plein de de leaders qui incarne ça, là, le fait de vraiment travailler fort et de jouer en équipe. Parce que vous aviez beau avoir les meilleures intentions du monde, Chris, une ligue compétitive, c'est pas facile de rester dans le portrait des séries, hein?
2: Non, en effet. Donc, euh, je pense que cette fin de semaine-là, il y avait beaucoup d'émotions sur la glace. Euh, notre capitaine, en ce moment, est en train de prouver que est... l'âge n'est qu'un chiffre. Ça n'affecte pas vraiment... Euh ses performances, il est encore au sommet de son, son art, mais euh, une fin de semaine comme ça, ça peut euh, ça peut donner un, une, une belle poussée là, dans, pour, euh, pour la fin de la saison pour essayer de, de faire le playoff.
1: Qu'est-ce qui est le plus difficile? Je ne veux pas te retenir trop longtemps, Chris, mais qu'est-ce que tu considères le plus difficile? Tu as fait partie d'équipes championnes à plusieurs reprises avec ces mêmes pingouins. là. Puis bon, il y a des cycles. Les gars, vous ne vous rajeunissez pas, mais vous demeurez fiers, compétiteurs. Qu'est-ce que tu trouves qui est le plus difficile d'aller chercher la victoire comparativement aux années où tout roulait pour vous autres? Euh,
2: ben, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont changé. La, la, la game de hockey a beaucoup changé. Um, comment jouer. C est jouer, c'est beaucoup moins collectif, c'est beaucoup plus basé sur le, les habiletés individuelles, si on pourrait dire.
1: Ah, OK, euh, intéressant. En saison oui. surtout?
2: Surtout en saison, mais euh, ce qui est le plus dur, en fait, c'est, veux, veux pas, il y a, a l'âge qui, d'habitude, qui aide pas, mais dans, dans le cas de ciné, mettons, ça ne paraît pas énormément... Mais le fait que le cap salarial n'a pas bougé, tu as besoin d'aide, tu as besoin de nouveaux joueurs, c'est un petit peu plus difficile. Euh, donc, il faut que tu essaies d'avoir de, des bons jeunes joueurs qui arrivent de ton repêchage ou, ou des collèges américains qui essayent de, de tout de suite avoir un impact sur, euh, sur ton équipe. Donc, es, de rester compétitif, c'est de plus en plus dur aussi. Là.
1: Très certainement. Vous affrontez le, le Canadien jeudi cette semaine euh, et euh, les Islanders demain. Je ne sais pas si tu connais bien Patrick Roy. Vas-tu aller faire un petit coucou sur le bord du banc euh, lors de la période de réchauffement, Christopher?
2: J'ai jamais eu la chance de, de rencontrer Patrick, en fait. Donc, euh on va peut-être aller faire un petit coucou. <rire> tu vas penser à ça.
1: Tu vas regarder s'il est de bonne humeur <rire> avant le game. ouais ma <rire> de bonne humeur
2: avant.
1: Quelque chose dans le genre. Puis, juste en terminant, une dernière. De tout ce que tu as vécu en fin de semaine, là, euh, mettons que tu vas raconter avec tes, à tes amis pas tes enfants dans des années, je vous dis, y a-t-il un moment préféré entre le déjeuner de matin, la pratique de samedi, puis tout ce qu'on n'a pas vu peut-être? Euh... Un moment préféré...
2: Un moment magique. Ouais, ben. C'était tout magique, en fait, mais. En fait, ouais, tout était magique. Mon déjeuner, j'ai apprécié parce qu'on a échangé énormément. Mais euh, je te dirais que après, après qu'il ait fait le warm up, nous on a eu un, juste avant d'embarquer pour la première période, il était en train de, de se préparer pour. Euh, monté dans, sur la passerelle pour écouter le, le match, puis il est venu me voir, puis il m'a serré, il m'a comme fait un accolade, puis il m'a dit là, Chris, à ce soir, shoot la puck, aie pas peur, euh, bouge tes pieds, puis tu sais, il me donnait des... m'a comme donné des petits points clés, puis il dit, arrête d'être généreux, eh, shoot la plus, ça va t'aider à, à marquer plus de vues. Tu sais, des, des, des petits conseils comme ça de joueurs qui ont, <rire> qui ont quasiment qui ont joué euh, aussi longtemps pis qui ont été euh, une légende, comme on dit, ça fait, euh, c'est toujours spécial quand entends ces petites choses-là, puis ils prennent le temps de le faire, il pas obligé de faire ces choses-là. Là.
1: Hey, puis parlant de pas obligé, je sais pas comment Max Talbot se sentait, lui qui joue plus pour les pingouins, quand dans son speech, il le mentionne. Là, vous avez déjeuné ouais. les trois ensemble, écoute, c'est vraiment spécial. Moi-même, comme Québécois, à distance, j'étais touché pour Maxime, il a dû l'être.
2: Ah non, c'est certain, Max. Euh, en plus, c'est un gars euh, que partout où il a passé, les gens se rappellent de lui. Il a tellement une, une présence le fun dans le dans le vestiaire. C'est un, un guerrier quand il va sa euh, va glace. Il est prêt à tout pour ses coéquipiers. Dans la chambre, il est loose, il y a, a du fun, c'est contagieux. Donc, euh, c'est sûr qu'il a marqué euh, probablement Jaromé, c'est pour ça qu'il l'a mis dans son speech, mais pour que, justement, il l'aille mentionné Max a dû être sûrement euh, très touché.
1: Aucun okay. ben doute. Chris, merci beaucoup de ces belles minutes. Bonne fin de saison. N'oublie pas ce que Yaromé t'a dit. Shoot la ouais. fois.
2: <rire> mais, ouais,
1: Merci Chris, au nom de tous les auditeurs, c'est toujours apprécié. Bonne fin de saison. Merci à vous. Bye. Au revoir. Chris le temps des Pingouins de Pittsburgh. Au réseau Cogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Au réseau Kogeco, vous écoutez les amateurs de sport. Je parlais d'un grand week-end pour la Ligue nationale de hockey dans l'ensemble avec ses matchs en plein air et le retrait du chandail de Jagger, mais grand week-end également pour la LPHF, particulièrement pour notre équipe de Montréal qui a été dans un record d'assistance établi à Toronto vendredi, 19 200. Malheureusement, une défaite vendredi à Toronto, mais retour à domicile hier de, dans un centre, pas, pas dans un centre, pardonnez-moi le lapsus, mais dans une place belle remplie à capacité, 10 100, donc un total de 29 300 spectateur pour ces deux matchs-là. Et avec nous, une des attaquantes de l'équipe de Montréal, Catherine Dubois, qui est là. Bonsoir, Catherine!
3: Bonsoir, ça va bien?
1: Ça va très bien. Dis-moi, euh, comment vis-tu ton rêve? Parce que tu, tu vis un rêve en ce moment, là, toi qui viens de passer des contrats de 10 jours à un véritable contrat pour la saison au complet.
3: Oui, ben, en fait, je suis vraiment soulagée. Je, je pense que le stress a enfin est quitté un petit peu. Là. Mais non, c'est vraiment un soulagement. puis euh, ça vient d'arriver. Je pense que je vis encore les émotions. Je suis un petit peu encore sous le choc. Il faut que je me pince un peu là, pour voir que c'est réel.
1: Tu as eu tout un parcours. Puis euh, Juste avant de revenir sur le fait que vous avez joué des matchs devant des salles combles en fin de semaine, toi Catherine, un moment donné, ton rêve a été compromis par ton état de santé au fil des ans. Ça t'empêchait de prendre part à de grosses compétitions, n'est-ce pas?
3: Euh, oui, en fait, euh, la, la première fois que j'ai su que j'avais une petite condition au rein, je rentrais à l'hôpital à notre dame euh, en même temps que je recevais l'appel de Melody Davidson, de l'équipe canadienne, que je partais pour les quatre nations, fait que j'ai dû dire que je pouvais pas y aller puisque je rentrais à l'hôpital à ce moment-là.
1: Ah oui, puis est-ce que ça t'empêchait de prendre part à d'autres compétitions? Est-ce que ça t'a ralenti dans ta progression?
3: Euh, non, je pense que ben je pense que oui. Par euh, c'est comme par après, c'était difficile de revenir. Puis tu sais, j'ai été malade d'un petit goût pendant cette année-là. Puis après, le côté psychologique la chose a embarqué, donc ça a été un petit peu euh, un petit euh, c'était un peu un moment chaos là, dans ma vie. Euh. Tu vas, ce -là.
1: tu vas avoir 29 ans en juillet prochain euh, et t'es née un 29. Fait que ça, tu vas entrer dans ton année chanceuse, mais là, on dirait que euh, ben, c'est plus que de la chance tu as travaillé très, très fort. Mais euh, qu'est-ce que ça représente pour toi de jouer dans cette ligue-là? Euh,
3: c'est un rêve. C'est vraiment un rêve en ce moment, ce que je vis. Mais aussi, il euh, faut penser à toutes les femmes avant nous qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, nous, on peut vivre ce rêve-là. Je suis vraiment reconnaissante aussi. Je pense que c'est vraiment le mot, c'est choyée, reconnaissante euh, envers tous les gens qui ont fait en sorte que ça puisse être réel pour nous autres, ça puisse une, être une réalité pour nous.
1: Qu'est-ce qui vous a permis de gagner ça à votre retour à la maison hier? Vous avez quelques foyers quelques domiciles avec Verdun et la Place Belle, mais façon de parler, devant une Place Belle remplie, c'était quoi l'ambiance avant d'entrer de, sur la patinoire dans le vestiaire euh, après une défaite vendredi à Toronto?
3: Ah, ben, C'est sûr qu'on voulait gagner ça à la maison. Là. Nos fans sont tellement incroyables, là, sont ils sont vraiment là pour nous, puis ils nous donnent beaucoup d'énergie. Puis, tu sais, de, de venir à la maison, puis de gagner à la maison, c'était vraiment important pour nous. Puis, je pense que c'était surtout important de rebondir après la défaite de vendredi.
1: Oui, euh, mais vous changez la Place Belle devant une telle foule?
3: <rire> oui, c'est vraiment incroyable. c'est On regarde dans les estrades, puis tout ce qu'on voit, c'est comme une marée de gens. C'est vraiment impressionnant. Qu'est-ce que ça te fait de
1: jouer pour Montréal dans cette ligue là, tu as joué dans d'autres équipes là mais tu sais c'est pas c'est la plus la structure la plus sérieuse d'avoir été mise sur pied là, dans le hockey féminin.
3: Ah ben c'est vraiment spécial en tant que Québécoise de jouer à Montréal. Là, en premier, ça c'est super. Euh, c'est vraiment une fierté pour moi de jouer euh, au Québec, euh, à Montréal. Puis, euh, puis c'est sûr que on a vraiment une, on a un beau cadre d'entraîneurs aussi. Puis euh, Daniel qui est vraiment une bonne directrice générale. Là, je crois que c'est on est vraiment choyé d'être à Montréal. Je, je pourrais pas, j'aurais pas aimé jouer ailleurs qu'à Montréal.
1: Est-ce que vendredi, malgré la défaite, dans l'avant-match national, tout le match, 19 200 spectateurs, record pour le hockey féminin, record absolu, a-t-il oh, un petit frisson, peut-être autant hier à, à Laval, là, mais comment comment au niveau des émotions, vous ressentez ça, les filles, comment vous le vivez, cet aspect-là, que de voir que hey, ça marche, c'est pas comme, tu sais, les gradins là sont, sont pleins, là, on fait pas semblant, ils sont, sont pleins, là.
3: Ah non, c'est sûr. On a eu des frissons, je pense, tout le match-là. Je veux dire, c'était tellement bruyant, là, à Toronto. C'était incroyable. On pouvait même pas s'entendre parler sur la glace, là. C'était, vraiment incroyable. Puis, tu sais, c'est vraiment l'accomplissement de beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de travail. Puis, de beaucoup de gens qui ont fait en sorte que ça peut être réel. Puis, c'est sûr qu'on veut que ça se maintienne. C'est ça l'objectif. Puis, ce qu'on vit en ce moment, c'est hors de. On, on s'attendait que ça marche, mais je pense pas qu'on pensait que ça allait marcher autant.
1: T'as convaincu ta coach et ta DG de te donner un contrat à plus long terme qu'un contrat de 10 jours, là? Ça, ça, ça doit être très gratifiant de, de sentir que tes performances ont convaincu ceux qui décident.
3: Euh, oui, c'est sûr que c'est vraiment gratifiant, mais aussi euh, je suis vraiment reconnaissante qu'ils ont pris une chance sur moi. Tu sais, moi c'était que je pensais prendre ma retraite là, fait que juste avoir l'invitation au camp, c'était déjà un exploit pour moi. Puis euh, maintenant d'avoir un contrat, euh, je suis vraiment reconnaissante envers elle qui me donne une chance puis qui me fasse confiance. Peut-être
1: question discrète, mais est-ce que euh, tu travailles parallèlement Est-ce que tu as un autre emploi quand tu dis possibilité de prendre ta retraite Est-ce que tu avais déjà la tête ailleurs
3: euh, oui, en fait, ma, mon père a une compagnie de maçonnerie à Québec, euh, donc je suis maçon <rire> l'été. Ah. Oui, je fais ça depuis quelques années maintenant. Puis depuis que j'ai 10 ans, je travaille avec mes deux mes deux grands frères également, puis mon père. On est tout. Mon grand père avait une compagnie aussi de maçonnerie, donc. Euh.
1: Une entreprise familiale, c'est le fun. Puis mm. y a-t-il d'autres athlètes dans la famille, Catherine Dubois, qui est avec nous en conversation? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont joué <rire> du sport de haut niveau, père, mère, mes frère? Pères.
3: Mon père a junior majeur, Stéphane Dubois, puis mes frères aussi ont joué quand même assez haut niveau. Ouais. <rire> j'ai joué grâce à eux.
1: Ah oui, puis là, est-ce que tu as le soutien de toute la famille, <rire> j'imagine? Ah oui. Ouais.
3: Oui, j'ai toujours eu leur soutien depuis depuis le premier jour que j'ai mis ce sur la glace et m'ont suivi partout, puis ils ont toujours été derrière moi.
1: Wow. Euh, je termine en te demandant, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point, peut-être que vous vous connaissez toutes, vous êtes toutes déjà des intimes, fait que peut-être que la question ou de jouer avec Marie-Philippe, c'est pas du nouveau pour toi, mais dis-moi pour celle, peut-être pour c'est nouveau. Qu'est-ce que ça représente de jouer avec celle qu'on étiquette comme la meilleure au monde?
3: Euh, même si tu connais Marie, je veux dire, avec son niveau de, de hockey, c'est toujours impressionnant de jouer avec elle. Je veux dire... Euh, c'est tellement une joueuse incroyable je veux c'est toujours on a toujours un petit peu euh, un petit stress de jouer avec elle mais c'est c'est tellement une bonne personne du m'a confiance puis tu sais moi elle me parle beaucoup puis euh, je me sens vraiment bien avec elle et elle vient pas nous sais, euh, à veut qu'on se sente bien puis tu sais elle veut qu'on réussisse puis c'est vraiment une fille d'équipe donc euh, c'est sûr que c'est spécial je pense que des peu importe si Qui joue avec Marie, je pense que c'est vraiment un moment spécial pour tout le monde. Puis on veut juste l'aider à performer.
1: Ben, Catherine, bonne fin de saison à notre équipe de Montréal dans la LPHF. Bravo pour ton contrat donc officiel de plus de 10 matchs. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner rendu en série, mais pas trop vite. Euh, on, va, on va laisser <rire> la, saison, la saison se poursuivre. Merci de notre vue et à la prochaine.
3: Merci beaucoup, à la prochaine.
1: Bah, Catherine Dubois. Donc, euh, c'est intéressant de savoir un petit peu euh, d'où les filles viennent également. Euh, et elles sont très attachantes. Alors, euh, on vous parle de leur prochain match bientôt. Et au retour, on s'en va en fleurie de retrouver notre ami Philo, qui, lui, assiste au cas d'entraînement des Blue Jays de Toronto. Les amateurs de sport. Pour ceux qui en mangent du sport. Non, non, non. Au réseau COGECO, vous écoutez les amateurs de sport. Na, 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 na. Notre ami euh, Jérémy Filosa, Philo est allé faire un tour en Floride, assister à quelques jours du camp d'entraînement des Blue Jays de Toronto. On l'y retrouve euh, sur place, euh, en direct. Bien le bonsoir Jérémy. Salut Mario. Alors comment ça s'annonce la prochaine saison des Jays après avoir rêvé d'accueillir Shohei Otani, disons qu'on est revenu sur la terre, ça ne veut pas dire que ah. ça va être une année qui va être inintéressante, loin de là, il y a un noyau euh, fort, fort à l'échant, qui fait l'envie de bien des clubs dans le baseball majeur, mais qu'est-ce que tu constates sur place, là? quelles sont les ambitions des Jays cette année?
0: Bah, ben, écoute, la première chose, c'est qu'au camp d'entraînement d'une équipe du baseball majeur, tout le monde est de bonne humeur. Tout le monde, y a personne qui a perdu un match, donc y a tout le monde a le sourire. Euh, mais tu sais, on va se le dire, c'est c'est un entre saison mi figue mi raisin parce que après avoir tenté d'aller chercher Shoei Otani et ça n'a pas fonctionné, on s'attendait à d'autres acquisitions de plan B. Mais finalement, c'est pas des plans B qu'on a mis sur place ou qu'on a, on, a on, qu on est allé concrétiser. C'est des plans C puis des plans D. On va se le dire. Il n'y a personne qui signe un contrat euh, à long terme. Euh, on est allé chercher un gars comme Justin Turner pour une saison un vétéran de 39 ans euh, qui va donner un coup de pouce comme frappeur désigné et tout ça. Mais je pense que la majorité des gens ont un gros point d'interrogation à la est-ce qu'elle est que sera améliorée? C'est des ouais, questions qui sont Jérémy, justifiées. Jérémy, on a des problèmes
1: sonores. Euh, peut-être que je pense que tu vas nous rappeler peut-être sur ton téléphone régulier, si tu le veux bien. Euh, OK, très bien. Alors, euh, pendant ce temps-là, on va écouter Justin Turner. Parlant de Justin Turner, donc le vétéran, qui se dit très heureux et excité de jouer aux côtés de Beau Bichette et Vladimir Junior. Pas
0: nécessairement in spring training. I had J'ai eu during gars pendant la saison saying that qui should que je devrais venir ici. J'ai évidemment entendu Bo's interview. Um, Know, talking about one one to get me over here which was was pretty cool and we have the same agent too so um there was some of that dialect so but um no the process was was more with schneids and ross and, and sit down i think we had one zoom and uh and multiple conversations
2: standing at the cage with
1: donc, c'est le vétéran Justin Turner, l'ancien ouais. notamment là, des, euh, des, euh, voyons, des, des Dodgers pendant de nombreuses mm -hmm. années, l'ancien des Mets également, et euh, plus récemment des, des Red Sox. Donc, tu sais, c'est un plan assez, mais ça reste un bon joueur de baseball. Qu'est-ce qu'il explique exactement? Qu'est-ce qui fait qu'il s'est retrouvé à Toronto? C'est à quoi son intérêt à lui?
0: Ben, premièrement, il nous a expliqué que c'était pas la première année que les Blue Jays et lui avaient des conversations. Donc, il a, il a failli se retrouver à Toronto dans le passé aussi. Ça n'a tout simplement pas fonctionné mais euh, il a dit que les Blue Jays ont été l'équipe la plus sérieuse, ça a été la seule équipe avec laquelle il a eu une rencontre en personne et ils ont vraiment expliqué à quel point ils voulaient l'avoir dans leur alignement Beau Bichette a dit dans une entrevue cet hiver que ce serait une belle acquisition pour les Blue Jays s'ils allaient chercher un gars comme Justin Turner, donc je pense que tout ça euh, a bien fonctionné ensemble, puis écoute, Turner là, il est fantastique, hein. depuis qu'on est arrivé ici au camp d'entraînement, premièrement Très généreux avec les médias. Aujourd'hui, il, il doit avoir passé une demi-heure à signer des, des autographes, prendre des photos avec les partisans qui, qui étaient sur place. Hier, je l'ai filmé. Là, les gens peuvent aller voir sur mon compte X Twitter. J'ai partagé une vidéo de lui qui explique à trois jeunes. Il y a Kevin Bidio qui est là, mais deux autres jeunes des ligues mineures. Il parle de son élan euh, pendant plusieurs minutes. Ah il oui? donne des trucs aux plus jeunes, donc... Euh, il connaît son rôle, ici, pourquoi il est là.
1: Donc, ça peut être une présence extrêmement positive. Par ailleurs, ouais. tu vas pas bien ben loin si tu pas une bonne rotation de lanceur. L'an passé, on se fiait sur Manoa euh, puis on n'a jamais été capable de le remettre sur ouais. les rails. Bon, euh, lui, il dit que ça a été... Euh, psychologiquement, je ne sais pas comment il, il a composé avec ça, mais il revient en tout cas avec l'ambition de, de, de se réétablir comme un, un élément important de la rotation des Jays. Mais dans l'ensemble, qu'est-ce que tu penses de ce qu'ils ont comme rotation sur papier pour l'instant?
0: Ben, elle est excellente, la rotation. Honnêtement, là pour moi, c'est déjà peut-être la meilleure rotation de la Ligue américaine. Avec Bassett, tu viens de le mentionner, Berrios, Kikuchi, Gossman. Tu as quatre gars là, que tu peux lancer au Monticule à tous les jours qui peuvent te donner cinq, six, sept bonnes manches. vont donner à ton équipe une chance de gagner. Si Manoa est capable de redevenir le lanceur qu'il était il y a deux ans, ça va être une rotation extraordinaire celle des Blue Jays donc à ce niveau-là, juste à cause de la rotation puis on n'a pas parlé de l'enclos de relève mais juste à cause de la rotation, c'est sûr qu'ils vont être dans la course aux séries éliminatoires euh, jusqu'à la toute fin il y a même le nouveau venu, il y a Ariel Rodriguez à qui on a parlé aujourd'hui, le cubain euh, Tu sais je pense qu'on va le faire commencer dans l'enclos, mais lui il l'a dit clairement aujourd'hui, moi je suis un partant puis, je veux, euh, j'ai l'ambition d'être un partant dans cette équipe-là. Donc, il va peut-être avoir une petite bataille entre lui et Manoa pour savoir qui sera le cinquième partant. Mais on a de la profondeur quand même chez les Blue Jays à cette position-là. On a, on a même pu se permettre de laisser partir Yonjin Ryu qui a quand même donné de fiers services à l'équipe euh, lorsqu'il est revenu de blessure l'année passée. Là.
1: Je ne sais pas jusqu'à quel point on croit vraiment à, au retour en forme de, de Manoa. T'sais, je ne sais mm -hmm. pas si c'est psychologique, si c'est sombre, son bras. Peut-être que on a vu le meilleur de lui. Peut-être que le meilleur de lui est derrière. Mais tant mieux s'il réussit à revenir au sommet. Que comment tu, tu vois ça?
0: Ben écoute, le gros problème l'année passée C'était sa balle cassante Sa balle cassante n'atteignait jamais la zone des prises Et le mot s'est passé très rapidement Dans le baseball majeur Et dès que les joueurs se que C'était la balle cassante qui s'en venait Il ne s'élançaient pas Il n'y a personne qui s'élançait sur la balle cassante Alors que dans les années passées Il faisait fureur avec sa balle cassante Donc euh, l'année passée On l'a renvoyé dans les ligues mineures euh, Il est resté là pendant quoi? Deux mois et demi approximativement On l'a rappelé et lorsque Ryu est sorti de la, ligue des, la liste des joueurs blessés, on l'a renvoyé une deuxième fois dans les ligues mineures. Mais ben Mario, il s'est jamais pointé. Il s'est jamais présenté au, euh, à son équipe 3A. Et là, l'équipe euh, bien sûr déçue de tout ça. Ils lui ont tout simplement dit, ben, « Va-t'en chez vous, puis on se reverra l'année prochaine. » Mais là, présentement, tout le monde semble avoir mis cette histoire-là derrière eux, on semble vouloir vraiment lui donner la chance de, de s'accaparer cette euh, cinquième position dans la rotation. Euh, ça demeure encore un très jeune lanceur. Il nous a montré tellement des belles choses au début de sa carrière que sais, je pense pas qu'ils sont prêts à abandonner sur lui. Hein.
1: Non, c'est sûr que des bras, c'est rare tant notre besoin, fait que puis de toute façon, il se sous contrat, alors on va persévérer. Maintenant, euh, tu t'es entretenu, tu as participé à un point de presse avec euh, le, le gérant euh, John Schneider et euh, tu lui as demandé ses premières impressions sur Vladimir Junior à l'entraînement, on va l'écouter puis tu commenteras
4: ouais. ensuite. Parfait. Oh, He looks great. You know, I think the old best shape of your life, spring training. But, I mean, he, he put a ton of work in. And, um, you know, I, I love the way he looks, love the way he's prepared. And, um, you know, that's what really good players do. They kind of they take ownership of everything in the offseason and they're ready to go.
1: Alors, euh, sur, euh, le train vous êtes-tu passant de vous deux? <rire> je
4: sais pas
0: c'est quoi. <rire> Écoute, euh, c'était quand même assez bruyant là. où est-ce qu'on on faisait nos points de presse. C'était quand même venteux aussi. Mais Vladimir avait indiqué à l'équipe qu'il se présenterait demain. Finalement, il est arrivé avec une journée d'avance aujourd'hui. Je me promenais là, parce qu'il y a huit terrains adjacents. Et là, à un moment donné, je me retrouve sur un terrain. Whop, qui est-ce que je vois sortir? Vladimir. Alors, il a pris des roulants au premier avec euh, euh, Biggio, Turner et... et euh, et aussi Bobichette. Euh Alors, il a pas parlé aux médias aujourd'hui, il va le faire demain, mais euh, l'entraîneur, vous venez de l'entendre, l'instructeur qui a dit euh, « Écoute, on... on, on il est arrivé dans une meilleure condition physique. Je pense qu'il est dans un bon état d'esprit. À l'œil, que demain.
1: À l'œil Philo, là, parce que ouais. mané, j'ai vu une vidéo pas bien, ben longtemps là après la série mondiale, puis il avait l'air vraiment en forme. Mais tu sais, bon, euh, des fois on va toujours prendre notre point de vue le plus avantageux. <rire> alors, mais, mais, y mais a il a-tu l'air vraiment en forme, plus en forme
0: Il y, y a de l'air un petit peu plus en forme, mais c'est pas comme tu sais l'année où il avait frappé ses 49 circuits, il était vraiment, il s'était présenté au camp d'entraînement. Euh, il avait vraiment perdu beaucoup de poids C'est pas à ce point-là, là, cette fois-ci Et puis maintenant, c'est de voir Est-ce que c'est déboire l'année passée C'était à cause de son, son surplus de poids C'est sûr que ça n'a pas aidé Mais surtout, l'année passée, il n'y avait personne Pour frapper derrière lui Les lanceurs ne lui donnaient rien de bon Et je pense qu'avec Turner derrière lui Dans l'alignement ça va quand même l'aider euh, cette saison. C'est important qu'ils connaissent une grosse saison. Je vous rappelle, Pichette et Guerrero, il leur reste deux années de contrat avant l'autonomie complète. Euh, ensuite de ça, ils peuvent signer avec l'équipe de leur choix. Donc, euh, c'est des dossiers qui sont quand même assez pressants pour les Blue Jays. Ben,
1: un gros merci, Jérémy, de ton reportage. et Je te dis à très bientôt.
0: À bientôt. Salut, Mario. Bye, bye Philo. Na, 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 na.
1: Au réseau cogeco vous écoutez les amateurs de sport pour les fidèles du sport. Nanana, nanana, nanana. Toute une fin de semaine, c'était pas le week-end des étoiles dans la Ligue nationale d'hockey, mais il euh, y a eu des étoiles et des, des yeux qui brillaient à Pittsburgh, notamment, et sans aucun doute au Met Live Stadium pour les deux matchs qu'on appelle là, les, les classiques d'hiver ou les matchs en plein air. Euh, quand on réunit au-delà de 150 000 spectateurs pour deux matchs dans un même emplacement, je pense qu'on peut parler d'une réussite, très certainement. Stéphane White est avec nous pour amorcer la semaine. Bonsoir, Stéphane. Bon début de semaine, Mario. Hey, Stéphane, pour toi, c'est quoi l'événement que tu que as eu le plus de plaisir à regarder dans le calendrier de, de la Ligue nationale avec plusieurs matchs aujourd'hui, les, les matchs en plein air et le retrait du chandail de Jaromir Jagger? C'était quoi ton top à toi?
4: Ben, Moi, c'était la cérémonie de quand on a retiré le, le chandail de Jagger. C'était spécial. C'était le fun de voir tous les anciens euh, des pingouins qui étaient là se réunis sur la glace et puis... Euh, un beau discours de Jagger, euh, des fois émotif, des fois euh, humoristique. Euh, mais euh, ils ont bien fait ça. Les Pingouins ont très bien fait ça. Et puis, écoute, c'est mérité. Et puis c'est le fun de voir euh, Jagger revenir dans la famille des Pingouins. Et, euh, quelle carrière qu'il a eu un euh, joueur que j'ai eu la chance de voir jouer euh, euh, en vrai. Sur, sur, quand j'étais avec les Blackhawks, euh, souvent. Et puis, euh, écoute, as tout un talent.
1: Tout un talent et euh, honnêtement, j'ai trouvé que c'était tout un orateur également. Voici un extrait où il parle du grand 66. six When I was young, I was watching the TV and there was a one guy totally dominating the game and he was better than the rest of them. And since that game, he became my idol and uh, I wanted to be like him. And uh, I make a wish. I wish one day we play together. Yes, it was
4: Mario Lemieux. It did happen,
1: 1990. Thank <laughs> you. Et on se souvient de la, de la suite avec euh, les coupes Stanley qui ont suivi quel duo ils formait. Mais ben moi aussi, ça a été pas mal mon coup de cœur de la fin de semaine. Euh, la cérémonie, malheureusement, les pingouins ont perdu le match. Euh, par ailleurs, deux mm -hmm. matchs en plein air. Stéphane, bon, je sais pas si c'était comme moi. Il y a une espèce de lassitude qui s'installe. J'ai, à moins de vouloir vraiment regarder, parce que bon, y les Islanders, je luttais pour les séries hier, je lutte encore pour les séries. Les Rangers, c'est une séquence de victoires irrésistible. Donc l'intérêt hockey est là, mais l'événement yeah. plein air vient moins me chercher. Mais je constate que c'est un succès dans le marché où ils le font, cependant. Qu'est-ce que t'en penses? As-tu encore de l'intérêt?
4: Je suis totalement d'accord avec toi. Moi, en fin de semaine, je ne me suis pas dit euh, « Bon, ben, allez, je vais regarder ma... les deux jours pour regarder tes, tes deux matchs-là parce que c'est spécial. » Non, c'est pas un match qui m'intéressait plus que n'importe quel autre dans la Ligue, et pas parce qu'il était à l'extérieur qui m'intéressait le plus. Ça a déjà été le cas. Dans les premières années, euh, on se souvient, là, à Buffalo, contre les Pingouins, la première fois, euh, le Canadien à et puis après ça, ça a été euh, moi, euh, quand j'étais avec les Blackhawks, on avait joué au, au Ridley Field contre les Red Wings. Les premières années, c'était spécial, parce qu'on avait un par année puis même pas un par année et c'était des, euh, des, des des quelque chose de spécial mais maintenant on a trois quatre puis même cinq par année euh, dans, il, y a, il y a deux ans on avait on avait eu cinq et puis c'est pour moi c'est rendu euh, beaucoup trop mais il reste que pour les équipes locales comme là les équipes de, de New York euh, et New Jersey en fin de semaine ça c'est encore un événement pour les marchés locaux. Mais je connais pas personne, j'ai pas croisé personne, moi, depuis trois jours. « Hey, Steph, je vais regarder ça en fait c'est spécial, la, la, la classique hivernale. Euh, » Non, ça ne l'est plus. Et puis, euh, bah, écoute, ça reste le fun pour les marchés locaux. Ce euh, serait le fun d'avoir avoir, avoir un, un lieu à Montréal pour pour le vivre en vrai. Mais euh, c'est quelque chose que, quand tu l'as vécu une fois comme joueur ou comme coach, euh, c'est comme c correct. Tu n'as as Moi, je l'ai vécu trois fois, deux fois avec de le Canadien. Et puis euh, c est, c est Parce que c'est des matchs, parce que les joueurs, la qualité de la glace est très ordinaire. Euh, la, la lumière du jour fait que c'est pas pareil pour les joueurs. Euh, T'as pas les mêmes sons. C'est très c'est très écho. Sur l'Atlas. Euh, les gardiens de but n'ont pas les mêmes points de repère à cause des gradins qui sont très éloignés. Et même pour les fans, Mario, quand tu assistes à cette euh, classique-là, tu n'as des... pas de bon siège. Il euh, n'y a pas personne qui voit le match comme il faut, mais l'ambiance, c'est le fun parce que c'est à l'extérieur. C'est le fun de le vivre une fois, mais après ça, euh, moi, je suis prêt à, à passer à autre
1: chose. Ouais, J'avais presque, euh, presque envie de dire finalement c'est une bonne affaire qu'on n'en ait pas parce que c'est sûr qu'on remplirait ça, nous autres à Montréal, un événement comme ça, ça ouais. se vendrait comme des petits pains chauds, mais c'est plus de d'assister à une grosse, grosse immersion, un, de prendre part à un gros bain de foule, une célébration du sport que, que le match ouais. comme tel, parce que je m'en comme toi, même, je sais pas si toi, tu fait Wrigley Field, une configuration dans un stade de baseball, tu fait Foxborough, le stade des Patriots, cétait euh, ouais. plus hockey, c'était-tu plus plus favorable dans l'environnement du Wrigley Field ou de Foxborough?
4: Moi, j'ai aimé, ai aimé plus euh, l'environnement du Wrigley Field. Premièrement, hein, tout le monde <rire> connaît mon amour pour le baseball, puis un, un stade euh, mythique. Mais au-delà de ça, euh, c est, c est, on était plus proche. Euh, les estrades étaient plus près de la patinoire. Tandis qu'au stade euh, des, euh, des Patriots euh, à Foxborough, à Nouvelle-Angleterre, on était les les fans étaient beaucoup plus loin euh, de la glace. Donc une atmosphère un peu euh euh, moins bonne que celle que j'ai vécue à Wrigley Field.
1: Même à la télévision, je trouve ça dérange un petit peu parce que quand tu vois pas les spectateurs immédiatement le long des billes vitrées, mais tu vois comme toute la... tu sais, ils ont beau mettre toutes sortes de couleurs puis aménager l'espace entre les gradins et les billes vitrées, c'est comme il y a quelque chose qui fait que tu décroches. Mais je dis pas que tu décroches parce ouais. que bon. Non, là... tu as raison.
4: Ouais, c'est pas pareil. T as tellement raison. C'est pas l'ambiance d'un marina où que tout le monde est prêt de la patinoire. Et puis euh, non, c'est c'est pas le c'est quelque chose de bien différent. Mais comme je te dis, c'est de prendre une fois pour les marchés locaux mais euh, c'est pas quelque chose que je t'en ai pas de ça non non,
1: non, 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 je comprends, tout. tu, tu l'as vécu parlant du match comme tel puisque ça impliquait les Rangers qu'on a vu jeudi contre les Canadiens et les Islanders qui tentent de se garder la tête hors de l'eau quelle déception ça a dû être pour eux parce qu'ils avaient ce match-là sous contrôle puis ça a été littéralement un effondrement dû en, en, en raison dû en grande partie aux, aux nombreuses pénalités prises par les Islanders, une équipe moins de talent que les ouais. Rangers, un peu comme un Canadien, souvent qui se retrouvent en position de prendre des punitions, puis ils ont payé le prix puis ils ont perdu le match, malheureusement pour, pour les fans de Patrick ouais,
4: c'est une, ouais, une, une défaite qui fait mal pour euh, les Islanders premièrement, on sait tous qu'ils qui, qui luttent pour une place dans les séries, mais quand tu perds un avance comme ça, ça fait mal mais les Canadiens, euh, les Islanders souvent Bon, il faut passer aux Canadiens, où ce que, dans le zone, c'est très difficile. Et puis, euh, si Sorokin n'est pas euh, est pas très, très bon, les Allenders sont dans le trouble.
1: Alors, ça fait quand même pas mal de défaites. là C'est difficile de partir sur une séquence victorieuse pour les Allenders. Ils n'ont gagné que trois matchs. Euh, le premier, je pense, c'était son premier match contre Dallas en prolongation. Si ma mémoire est bonne. Oui. Euh, oui. Et, et il n'a que trois victoires. Les Allenders n'ont que trois victoires depuis et euh, six défaites, mais la plupart du temps euh, ont été dans le coup dans les défaites, Là, c'est ah, c'est des défaites d'un but sauf celle contre Calgary le, le 10 février euh, voilà donc, le Canadien lui jouait samedi, s'est entraîné hier c'était-tu fréquent qu'on s'entraînait le dimanche plutôt que de prendre congé le dimanche j'ai
4: trouvé ça, j'ai trouvé ça assez spécial j'étais tellement surpris on, on, on pratique dimanche puis pas seulement on pratique dimanche mais on pratique tôt quand on a, on a joué la, la veille euh, on a pratiqué, je pense, à 10h au lieu quand tu joues le lendemain. Euh, quand tu as joué la veille, souvent c'est 11h, puis même midi, j'ai vu. Mais là, le lendemain, de pratiquer euh, à 10h et d'avoir un, une journée de congé le lundi, euh, j'ai trouvé ça assez spécial. La seule chose que je peux voir, c'est que les gars euh, voulaient avoir le après-midi. Euh, de dimanche de congé et d'avoir une deuxième journée de congé donc pratiquement presque presque deux jours de congé
1: on gère l'énergie des, des gars, euh, et donc, tout sais pas de quoi que t'as vu, mais en tout cas, j'imagine que c'est pour euh, le, le bien de l'équipe, on doit sentir le, le, le niveau d'énergie. Je sais pas si... tu sais, Est-ce qu'on épiait ça autant? Je sais que dans l'Ouest, on était toujours très, très sensible. On a même des, des éléments de mesure pour calculer l'énergie que les gars ont dans le réservoir, euh, parce que les, les vols sont plus longs. C'est des Canucks de Vancouver qui ont développé en premier... comme c'est D'ailleurs, la première équipe, si ma mémoire est bonne, à avoir eu son avion dans le temps pour contrer les effets de de la fatigue des nombreux voyages. Mais là, euh, évidemment que la science euh, s'est développée euh, et euh, pour, pour connaître ce que les gars ont dans le ventre, ce qu'ils ont à donner pour un match. Il y a des soirs qui un match, tu le sais que les gars ont rien en tank, Stéphane. Je sais pas si, si vous mesuriez ça, vous autres.
4: ben c'est clair. Hein. Le, le, c'est le gros défi à cette période ici de l'année. C'est de gérer euh, le, le repos et gérer le, le, le niveau d'énergie des joueurs. Et c'est très, très, très difficile, surtout quand tu voyages beaucoup. Et c'est pour ça que les Canucks, ça avait été les premiers, euh, tu fais bien de le rappeler, de, de se, soucier, se soucier de ça en engageant euh, un spécialiste du sommeil de récupération et euh, c'était les premières équipes à le faire et puis euh, après ça la plupart des équipes de la Ligue nationale ont, ont suivi quest ce qui s'est assorti de, de ces études-là et puis c'est pour ça que souvent maintenant quand on va dans l'ouest, quand on allait dans l'ouest on part deux jours puis même trois jours si c'est possible, si l'horaire nous le permet à, à cause de rattraper ce fameux décalage horaire-là mais euh, c'était un gros défi pour euh, toutes les équipes de la Ligue nationale rendues au mois de février où tu es rendu à 50 matchs de jouer depuis le début de sa la saison. Et, faut, faut, faire, faut pas oublier aussi que la plupart des joueurs, je serais prêt à engager beaucoup, beaucoup là-dessus, c'est la plupart des joueurs en de ce stade-là de la saison ont tous des bobos à quelque part. Oui. Tout le monde. Et c'est très euh, exigeant. Souvent, moi, Carrie Car 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 me disait souvent, des fois, ref is a weapon hein? le, le, le repos est une arme et puis des fois c'est pour ça qu'on on, on donnait beaucoup de congés à, à des joueurs qui jouaient beaucoup dont Carrie, bien entendu parce que des fois c'est pas mal plus payant qu'ils reste à l'extérieur de la passe noire qu'ils passe des traitements préventifs que être sur la passe noire pour, pour absolument zéro euh, pas parce que tu vas faire 45 minutes de plus à Adlas aujourd'hui tu vas être meilleur non tu vas être meilleur probablement si tu es reposé ben
1: ça, c'est un fait maintenant établi dans le sport professionnel. Il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps, on se moquait de ça. La, la réponse à la fatigue des athlètes professionnels, c'était « voyons donc avec le millions, Comme si gagner des ben millions ouais. pouvait euh, te mettre à l'épreuve de tout sentiment de, de fatigue. Euh, là, je pense qu'on est rendu, on a évolué par rapport à ça, puis au préjugé que le salaire ne, ne fait pas foi de tout. Ces gars-là sont… Pis, pis, le niveau performance également, je pense, au niveau juste au niveau cardiovasculaire, ben oui. c'est je pense, c'est juste au niveau des déplacements des gardiens de but, c'est infiniment plus exigeant, sans, sans déprécier le hockey d'antan, qu'autrefois, Stéphane, fait c'est encore plus pertinent aujourd'hui de la gérer, cette énergie-là. Là.
4: Ben, C'était la vieille méthode, dans le fond, les, dans, dans le temps, c'est « non, non, il n'y a pas de journée de congé, nous autres, on est top, on pratique, tu veux être meilleur, il faut que tu pratiques à plus haut, Hey, la vieille méthode, c'était oublier, euh, t'es pas fatigué, non, 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 c'est des excuses, puis on travaille à tous les jours, bon, à un moment donné, mais ça rattrapait les joueurs, et puis moi, ben, mes débuts de la ligne nationale, je me souviens, là, un, un coach comme Brian Sutter, old school, <rire> on n'avait pas de congé, euh, puis maintenant, mais quelques années plus tard, la Ligue, l'Association des joueurs, a obligé toutes les équipes à donner une journée de congé par semaine aux joueurs, parce qu'il y a des entraîneurs qui abusaient de ça
1: ben sans aucun doute hein, des fois tu sais on a beau dire que les mentalités changent mais tu peux pas sortir le gars, la vieille école du gars qui, est, qui qui est de cette époque là c'est pas si évident que ça il y en a qui ont réussi à se transformer mais je salue Rémi qui nous écoute de Sorel et qui mentionne je pense que c'est pertinent de le mentionner que les gars ont eu une journée de congé pour l'avion qui avait brisé il y a deux semaines je dis pas que oui. c'est le remplacement de ça mais en fait c'est la semaine passée je me trompe pas ouais il y a deux semaines tu oui. retour avait été retourné là retardé dire au lendemain matin, fait que, que le coach a pris ça en note. Maintenant, au plan hockey, il y avait un entraînement hier, Stéphane, euh, et euh, bon, ben, l'atelier ou la thématique du jour, euh, rendue au mois de février, c'était le jeu devant notre filet.
4: <rire> ouais. euh, enfin, je peux, je, tout ce que je peux dire, c'est enfin, parce que c'est pas déjà euh, quasiment une couple d'années que, 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 que je dis souvent, moi, juste qu'on défend mal devant notre filet, puis... Euh, on, peut-être dans le terme de hockey, on appelle ça des puck watchers, où les, les joueurs sont, sont tellement hypnotisés par la rondelle qu'ils n'ont aucune qu idée qui est derrière eux, ou qui, qui s'en vient au filet, ou qui, qui est libre d'en avant du filet, parce qu'on tout, regarde toute la rondelle les noms ce qui s'en vient à notre dos. Et puis euh, c'est tellement évident dans le cas du Canadien. Euh, la plus, et, et spécialement trois trois buts euh, le dernier match contre les Cabros, où ce que c'est exactement ce qui s'est passé. Donc ça c'est une grosse 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 difficulté avec le Canadien. Puis je blâme pas seulement les défenseurs. Là. Le, le, euh, contre contre les Caberosses c'est à deux fois c'est un joueur d'avant. Mais la couverture en homme
1: fait en sorte que souvent c'est un avant qui se retrouve comme le dernier élément à couvrir le gars euh, qui s'aime.
4: Oui, as tellement raison Mario. Ça c'est un autre problème, c'est que souvent nos joueurs qui doivent surveiller les joueurs adverses devant le filet c'est des avants et puis des avants qui ont probablement jamais fait ça de l'UV, vie que ce soit un junior dans le midget ou n'importe quel niveau mais rendu avec le système qu'on joue homme to homme si ton homme se retrouve devant le filet mais faut que tu le suivre jusque jusqu là et puis c'est souvent c'est pas des joueurs qui sont, qui sont bons là-dedans c'est qui qui sont habitués à faire ça c'est des gros défenseurs qui peuvent jouer euh, l'homme devant le filet et euh, c'est quelque chose que, qui, qui est tellement évident à chaque match que, où je retrouve souvent. Souvent, un matin, j'ai revu revu tous les buts des Cavalos et je mettais pause quand juste avant le, le but et je cherchais un défenseur. Je cherchais tout le temps un défenseur. Il manquait un défenseur dans l'image tout le temps. Et ça, c'est quelque chose que j'aime pas J'aime pas cette façon de jouer là de, du Canadien. Et puis, euh, ça fait deux ans, ça fonctionne pas. Dans toutes tes années, on, 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 18 on... ans
1: dans la Ligue, Steph, est-ce que le, ce qu'on appelle le man-to-man, man, la couverture homme-à-homme, est-ce que c'est un système qui a été préconisé par Joël Kenville ou n'importe quel des entraîneurs qui jamais... travaillent à Montréal, Chicago, non?
4: Moi, des, euh, les entraîneurs des 18 années, non, on n'a jamais joué ce système-là. Et puis, c'était beaucoup plus simple pour nos défenseurs, comme Joël interdisait nos défenseurs de suivre un attaquant derrière le filet. L'attaquant, il faut qu'il reste chaque côté des poteaux et éviter que ces gars-là peuvent euh, sortir de derrière et aller devant le filet facilement. Ça, et, et puis euh, Donc ça, c'est quelque chose que moi, personnellement, j'aime pas. Le problème, il y a des coachs qui aiment ça parce qu'il y en a qui le font. Et puis l'autre chose que j'aime pas, c'est que nos défenseurs, encore une fois, au lieu de focuser sur... Euh, euh, prendre les, les bâtons adverses ou s'occuper de faire ce qu'on appelle le « box-out ». Le « box-out », ça veut dire un, empêcher, faire une interférence pour qu'un joueur s'installe devant le filet. Nos défenseurs les laissent passer tellement facilement. Pourquoi? Parce qu'eux, ils focusent sur une chose. Bloquer des shots. Puis quand tu focuses sur bloquer des shots, pas tu regardes la rondelle. Donc, t'as aucune idée de ce qui se passe en entour de toi. T'as aucune idée qui va aller s'installer facilement devant le filet. T'as aucune idée qui, qui, euh, qui va faire dévier des rondelles derrière toi. Et ça, c'est une autre chose que j'aime pas la façon dont nos défenseurs jouent. ôtez-vous de là. Le gardien de vue, là, on lui donne une belle équipement qui coûte pas mal cher pour arrêter les mots juste de rondelle. Et puis si le défenseur n'arrête pas le fameux block shot, le fameux lancer, mais tout ce que tu fais, c'est de nuire à ton gardien de vue parce que tu obstrues la vue. Donc ça c'est une autre chose que j'ai jamais aimé. Et puis, euh, mais écoute, on a chacun nos opinions, nos, nos façons de voir ça. Et mais moi, personnellement, c'est quelque chose que le Canadien euh, j'aime pas la façon qu'on joue ça.
1: Ben, ça ne veut pas dire que c'est un système qui va résister autant. Je pense que Martin est ouvert à, à faire en sorte que beaucoup de choses évoluent son système de jeu, dépendamment des joueurs qu'on va lui donner. Mais je ne sais pas, c'est quoi la plus-value qu'il voit à, continu à, à continuer de poursuivre avec un système qui fait que le Canadien accorde autant de lancer aussi régulièrement? As-tu une idée en terminant, Stéphane, pour conclure? Pourquoi on s'acharnerait à, à appliquer un système qui... Fait pas ses preuves, c'est parce qu'on n'a pas les bons soldats pour l'appliquer ou le système est. est... Ouais, peut-être
4: qu'on peut-être qu'on pense au contraire, peut-être qu'on pense qu'on a l'équipe pour parce qu'on a des défenseurs très mobiles. Euh, tu sais, c'est un système que l'année passée un hein, Edmondson l'a fait très 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 mal paraître et il avait l'air du pire défenseur du Canadien l'année passée quand il est venu de sa blessure. Vrai. Pourquoi? Parce qu'il peut il peut pas jouer ce genre de système-là où ce que ça prend des défenseurs très mobiles. Peut-être qu'on se dit, nous autres, avec nos jeunes défenseurs, puis les Madison, tout ça, on est capable de jouer ce match-là. Je ne vois pas d'autres raisons.
1: Ben, C'est intéressant comme hypothèse de réponse, très certainement, Stéphane. Merci beaucoup. Bon début de semaine. En tout cas, tu as donné le ton et on se retrouve dans quelques jours, mon cher. Excellent. Merci, Mario. Bonne semaine. Bye, Steph. Bonne semaine à toi aussi. Au réseau Cogéco. vous écoutez les amateurs de sport.
0: C'est 23.